0: Es sind halt so viele Meldungen, da bleibt irgendwie dann nicht jedes Detail haften. Zumindest in meinem Alter irgendwie nicht mehr.
1: Ich habe dann den Vorteil, ich bin noch ein bisschen älter, deswegen kann ich, kann ich noch viel mehr vergessen als du.
0: Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 23. Juli im Jahr 2021. Mein Name ist Heiko Gossen und bei mir ist Markus Sechel. Hallo, Heiko. Hallo, Markus. Schon der zweite Podcast, den wir diese Woche veröffentlichen. Zusammen. Diese ja. Woche haben wir schon eine Themenfolge auch veröffentlicht zum Thema IT-Service-Management, Datenschutzmanagement und Informationssicherheitsmanagement. Und heute gucken wir, wie Sie das, liebe Zuhörer, von uns natürlich kennen, am Freitag wieder zurück auf die aktuellen Themen der Woche, was wir auch heute vorbereitet haben. Redaktionsschluss wie gewohnt um 10 Uhr. Und damit, Markus, spiele ich den Ball hier virtuell mal direkt zu dir rüber.
1: Ja, vielen Dank, dass du mir den Ball rüberspielst. Ich würde ihn auch gleich annehmen und versuchen, Volley zu versenken. Und zwar hat das Schleswig-Holsteiner Oberlandesgericht am 2. Juli eine Entscheidung erlassen, die ich sehr schön finde, weil hier wird deutlich aus Perspektive des Gerichts, dass ein Insolvenzschuldner tatsächlich einen Löschanspruch gegen die Schufe hat. Hintergrund ist hier, dass es ein, eine Verordnung zur öffentlichen Bekanntmachung in Insolvenzverfahren im Internet gibt. Und da wird tatsächlich konkret eine sechsmonatige äh, Frist vorgelegt, die dann gelten soll für die Löschung der Daten, nachdem ähm, das Verfahren rechtskräftig geworden ist und genau darauf beruft sich der, der Kläger. Und wie gesagt, da hat das Oberlandesgericht in Schleswig-Holstein dem Recht gegeben und gesagt, dass dann tatsächlich auch die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung über das berechtigte Interesse nicht mehr gilt. Insbesondere, weil der Kläger vorgebracht hat, dass ihm erhebliche wirtschaftliche und finanzielle Nachteile entstehen dadurch. Und damit hat er die Möglichkeit, nach Artikel 17 dann auch von seinem Recht auf Löschung Gebrauch zu machen.
0: Ja, das Löschen vielerorts ein Problem nach wie vor ist. Also aus eigener beruflicher Praxis wissen wir natürlich, dass sehr viele Unternehmen sich da auch schon mit auseinandergesetzt haben in den letzten Jahren, mehr vielleicht noch als vor der DSGVO. Die Schwierigkeit ist natürlich mitunter in verschiedensten Systemen, die vielleicht ursprüngliches Löschen gar nicht so systematisch vorgesehen haben, das am Ende irgendwie umzusetzen. Vor diesem Problem steht auch die Polizei Bremen. Die hat nämlich jetzt auch nochmal, ja, ist nochmal rausgekommen, dass halt auch dort Hunderttausende von Datensätze in der Verwaltungssoftware Artus wohl eigentlich gelöscht sein müssten, es aber nicht sind. Auch hier gilt ja bei der Polizei der Zweckbindungsgrundsatz. Grundsatz. Das heißt also, dass zum Beispiel, wenn man in dieser Verwaltungssoftware, wo die Polizei halt alle Vorgänge erfasst, auch äh, drin landet, wenn man zum Beispiel unbegründeter Tatverdacht besteht, wenn man als Kontaktperson dort gelistet wird, die Daten halt natürlich schneller gelöscht werden müssen. Und das ist halt bisher nicht erfolgt. Das konnte man bisher wohl manuell verlangen. Dann hat man das auch gemacht bei der Polizei, aber das systematische Löschen bisher noch nicht. Die leitende Polizeibeamtin hat jetzt allerdings auch versprochen, dass die Löschung bis Oktober wohl durch sein soll, nachdem man halt die letzten Jahre an einem Löschkonzept gearbeitet hat. Ja, also da, wie gesagt, als Appell vielleicht auch nochmal oder als als Trigger vielleicht nochmal auch für unsere Zuhörer ganz gut geeignet, das Thema im Unternehmen nicht zu vernachlässigen. Auch unstrukturierte Daten, wissen wir aus eigener Erfahrung, ist auch immer wieder ein Thema. Das kann man oft nur organisatorisch lösen. Aber bei allen Daten, die halt in Datenbanken liegen, sollte auf jeden Fall immer eine systemische Löschung implementiert werden, nach unserer Empfehlung. Ein
1: etwas ein anders gelagertes Thema habe ich als nächstes mitgebracht, was sich jetzt nicht originell mit dem Thema Löschen beschäftigt, aber auch ganz spannende grundsätzliche Aspekte betrachtet. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg hat eine Handreichung zum Thema Online-Prüfungen veröffentlicht. Also nicht wie man Online-Prüfungen durchführt, sondern insbesondere, wobei man datenschutzrechtlich darauf achten muss, wenn, wenn es darum geht, festzustellen, ob der Prüfling tatsächlich der richtige ist. Und ich glaube, dass es eine Strahlkraft hat, nicht nur, wo es sich direkt jetzt um Prüfungen an Universitäten handelt, sondern im Prinzip auch weiter gelten kann. Und da sind so spannende Eckpunkte dann in dem Papier mit drin, dass es keine Raumüberwachung geben darf. Das heißt, ein Kameraschwenk durch das Studentenzimmer, wird hier genannt, sei unzulässig. Dass man auch keine Aufzeichnungen von gültigen Lichtbildausweisen anfertigen darf in dem Zusammenhang, finde ich auch nochmal wichtig, dass dass sich in dem Papier dann äh, das deutlich gemacht wird. Dass es natürlich auch keine Erhebung von besonderen Kategorien von personenbezogenen Daten geben darf, wie zum Beispiel die Frage, ob jemand Hörgeräte trägt oder Insulinpumpen hat, ist genauso wenig zulässig wie die Erfassung von biometrischen Daten. Ich finde das ein ganz ganz interessantes Papier als Handreichung, weil weil wir haben ja auch schon das eine oder andere an Prüfungen online durchgeführt haben und natürlich auch immer gucken müssen, dass die Leute halt nicht betrügen, um es mal auf den Punkt zu bringen.
0: War auch mein erster Gedanke gerade, als du die Punkte genannt hast, dass wir ja bei unseren Prüfungen, die wir auch jetzt in der Corona-Zeit natürlich äh, online gemacht haben, im Rahmen von den Prüfungen zum Beispiel äh, für externe Datenschutz- oder für Datenschutzbeauftragte, äh, die man bei uns ja auch machen kann in der Akademie, Gott sei Dank alle diese Themen schon richtig gemacht haben. Also von daher, mhm. aber du hast schon recht, da muss man immer wieder einen Blick drauf haben. Wir haben natürlich auch einen Blick auf andere Empfehlungen der Aufsichtsbehörden. Unter anderem hat auch der Landesdatenschutzbeauftragte NRW jetzt seine Empfehlungen zum Thema Schrems 2, also Drittstaatentransfer und Standarddatenschutzklauseln angepasst auf der Webseite, das werden wir dann auch in den Shownotes nochmal verlinken. Die Links sind dort auch nochmal hinterlegt worden, jetzt zu den ETSA-Empfehlungen und auch zu den Standarddatenschutzklauseln der EU-Kommission. Die ETSA-Empfehlungen, die gehen aus meiner Sicht halt da noch ein bisschen weiter als jetzt das, was auf der LDI-Seite zu finden ist, weil sie ja noch nochmal den Prozess grob beschreiben, den man jetzt im Unternehmen halt implementieren sollte und wie man da halt rangehen kann. Das war ja auch Thema bei unserem Webinar vom 15. Juli, was wir jetzt auch in der kommenden Woche veröffentlichen werden und für alle zugänglich machen werden auf YouTube. Da kann ich also dringend empfehlen, unsere Social-Media-Kanäle ein wenig im Blick zu behalten, Instagram und auch Twitter, wo wir ja zu finden sind. Da werden wir dann den Link auch zuerst veröffentlichen, wo man die Aufzeichnung dann finden kann. Wir werden sie sicherlich nächste Woche Freitag, wenn uns das nicht durchgeht, auch hier in die Shownotes packen, aber da schon mal, wie gesagt, wer da drauf wartet, gerne dann im Laufe der nächsten Woche einmal in die Social-Media-Kanäle bei uns gucken.
1: Weißt du, dass ich ein großer Fan von Gendern bin, aber in dem Fall muss man gar nicht gendern, bevor die Kommentare kommen. Natürlich haben wir in Nordrhein-Westfalen keinen Landesbeauftragten, sondern eine Landesbeauftragte findet Datenschutz. Das nur nochmal. Hinterhergeschoben hat.
0: Danke für den Hinweis. Es war tatsächlich so, nachdem die Stelle ja jetzt einige Zeit unbesetzt war, mir gerade nicht ganz präsent, wer sie jetzt eigentlich in der Nachfolge angetreten ist. Aber danke für die, für die Klarstellung. Das werden Bettina Geig
1: macht das jetzt. Bettina Geig, danke schön. Genau, die ja. hatte ja ja. vorher schon mal, glaube ich, auch bei der Pressestelle gearbeitet. Bei Ulrich, Ulrich Lepper, meine ich, sei das damals gewesen.
0: Ja, ja, wir hatten das hier in den News und wenn ich mich recht entsinne, hatte ich sogar diese Meldung hier verkündet, aber wie das dann so ist, es sind halt so viele Meldungen, da und bleibt irgendwie dann nicht jedes Detail haften, zumindest in meinem Alter irgendwie nicht mehr.
1: <lacht> ich habe dann den Vorteil, ich bin noch ein bisschen älter, deswegen kann ich, kann ich noch viel mehr vergessen als du. Was ich nicht vergessen habe, dass ich noch eine Nachricht habe in jedem Fall. Und zwar geht es mal wieder um, um die Geschichte Schrems versus Facebook, die unendliche Geschichte. Ich weiß nicht, ob es jetzt hierfür eine, eine neue Einführung gibt. Also statt eins, zwei, drei in römischen Ziffern vielleicht dann irgendwie mit Buchstaben. Weil hier geht es jetzt tatsächlich um einen etwas anders gelagerten Fall. Hier geht es nämlich darum, dass Max Schrems in Österreich wohl Facebook verklagt. Und zwar geht es hier um die Frage der Einwilligung. Nachdem Facebook jetzt offensichtlich erkannt hat, dass die Einwilligung als Rechtsgrundlage doch besondere Herausforderungen darstellen oder mit sich bringen kann, ist man jetzt hingegangen und hat gesagt, okay, dann machen wir es eben nicht über die Einwilligung, wenn das so blöd ist, dann sagen wir ja, das, was Facebook macht, ist ein Vertrag und die Verarbeitung der personenbezogenen Daten bilden wir jetzt im Prinzip dann über das Vertragsverhältnis ab, was ja grundsätzlich auch eine Möglichkeit ist, also die Einwilligung ist ja nicht die einzige Rechtsgrundlage, aber das... Oberste österreichische Gericht hat sich jetzt offensichtlich nicht dazu durchringen können, diese Entscheidung abschließend zu klären und hat daraus dann eine Vorlageentscheidung an den Europäischen Gerichtshof gestellt. Insgesamt vier Fragen. Ich habe jetzt nicht rausbekommen, wie die Fragen im Detail sind. Das ist aus den, den Informationen, die, die ich gefunden habe, nicht geht nicht ganz klar hervor. Aber das beschäftigt sich tatsächlich die Entscheidung dann oder die Frage mit der Einwilligung, wann eine Einwilligung als Rechtsgrundlage an, heranzuziehen ist oder nicht. Ganz spannend in dem Zusammenhang, dass das österreichische Gericht Max Schrems schon mal 500 Euro Schadenersatz zugesprochen hat, was natürlich als symbolischer Betrag zu verstehen ist in erster Linie.
0: 500 Euro kann ich mich erinnern. Ich glaube, es ging da um, um die schlechten Auskünfte oder die mangelhaften Auskünfte, die Facebook dann gegeben hatte. Vielleicht ja hier, wo, also das ist etwas, wo ich mich jetzt daran erinnere, weil es kürzlich ist, war, wir haben ja jetzt in Deutschland auch die Änderungen im BGB gehabt, wonach ja auch letztendlich dann eine Bezahlung in Form von Daten möglich ist, weil sie halt Geld in gewissen Teilen gleichzustellen ist. Das würde ja ein bisschen für diese Theorie sprechen, dass man es halt auch über ein Vertragsverhältnis vielleicht abbilden kann. Aber gut, wir werden sehen. Ich hätte da auch nochmal ein Urteil und zwar hat, und das interessiert vielleicht vor allen Dingen eher die, die Juristen unter unseren Zuhörern, einen Fall, wo es halt um eine Ermächtigungsgrundlage für die Auskunft von einem IT-Dienstleister geht, der halt herausgeben sollte, die Daten, die auf seinem Server gespeichert sind, im Zusammenhang mit einem einer ransomware attacke und einem Erpressungsversuch, der mittlerweile da regelmäßig einhergeht mit... Hintergrund ist ein Aus Rechtshilfegesuch, was halt die Staatsanwaltschaft dann beantragt hatte beim Gericht, beim Landgericht Karlsruhe. Und zwar haben sie sich dabei auf 100b SDPO berufen. Das ist also die Regelung, die die Online-Durchsuchung, um es mal etwas umgangssprachlich zu sagen, regelt, nämlich den Einsatz des sogenannten Staatstrojaners, also Ermittlungsbehörden dürfen halt unter bestimmten Voraussetzungen dann auch, zum Beispiel Zugreifen auf die äh, Quellensysteme oder halt auch in ganz geringen, in ganz äh, konkreten Fällen auch gegebenenfalls auf dritte Systeme, also von Leuten, die da ähm, indirekt dran beteiligt sind. Der, das, Oberlandesgericht Karlsruhe, nee, das Oberlandesgericht Stuttgart hat jetzt diesen äh, Beschluss aber bestätigt, dass halt der 100b StPO nicht für so eine Herausgabe geeignet ist, sondern dass das halt nur für die Online-Durchsuchung dann auch gilt. Wir verlinken das Urteil. Also wer da nochmal tiefer einsteigen möchte, tut das gerne dann direkt anhand des Urteils am besten.
1: Was ich mitgebracht habe, ist ein technisches Thema. Und zwar haben wir schon darüber berichtet, dass es eine Sicherheitslücke gegeben hat bei Microsoft, und zwar die Print-Nightmare-Lücke. Das ist noch nicht zu Ende das Thema. Also das, der Albtraum geht noch offensichtlich weiter. Jetzt wird es ein Hive-Nightmare geben, auch hier ist es so, dass tatsächlich die Sicherheitslücke besteht und man darüber dann seine Berechtigungen erweitern kann bzw. gehashte Kennwörter auch auslesen kann. Im Moment gibt es für diese Sicherheitslücke noch keinen Notfallpatch, so wie es das für die, die andere Sicherheitslücke gegeben hat. Ich denke, wir werden da die entsprechende Verlenkung mit reinnehmen, welchen Walkaround das gibt. Ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen zu komplex, das im Detail zu erläutern, welchen Sachen man hier anwenden kann. Also du kriegst es schnell hin, Heiko. Oder?
0: Nein, ich konnte ja Laura letzte Woche schon davon überzeugen, dass es nicht gut ist, hier solche Befehle durchzudiktieren. <lacht> <lacht> Von daher alles gut. Ja, bei den technischen Themen bleibe ich vielleicht so halbwegs. Wir hatten ja auch schon darüber berichtet, Casea, ein Fall, der dazu geführt hat, dass sehr viele Unternehmen halt vor großen Schwierigkeiten standen. Wir erinnern uns vielleicht auch da an Norwegen, wo Supermarktketten zumachen mussten, weil sie halt nicht mehr arbeiten konnten. Jetzt ist es halt so, dass ja dahinter die Hackergruppe R-Evil vermutet wurde oder beziehungsweise klar war, dass sie das auch war und diese Gruppe aber abgetaucht ist. Man weiß noch nicht so wirklich genau, warum. Sie ist also zumindest äh, im Moment nicht aktiv. Ob das jetzt Betriebsferien sind aufgrund der Sommerferien oder ob es vielleicht doch mit erhöhtem Druck auf Russland und den dortigen Strafverfolgern vielleicht zu tun hat, sind alles Mutmaßungen. Nichtsdestotrotz hat man jetzt halt bei Casea einen Entschlüsselungsprogramm bekommen von ungenannten Dritten und ist jetzt auch schon sehr stark, sehr intensiv daran, die Daten zu entschlüsseln und somit auch wieder für die Kunden dann die Daten herzustellen und damit dann auch wieder die Prozesse, die Arbeitstätigkeit der Unternehmen wieder vollständig herzustellen und zu ermöglichen. Das Ganze ist ja ein supply chain Angriff gewesen, nur mal so kurz zur Erinnerung. Also das heißt, die betroffenen Unternehmen müssen gar nicht selber was falsch gemacht haben, sondern es war halt jetzt wirklich Kasea, die ähnlich wie ja das auch schon bei Solar Vines war, die letztendlich auch als Softwareverteiler dann letztendlich auch den Chartcode mit ausgerollt haben. Und dementsprechend freuen wir uns natürlich sehr, dass es da wieder, wieder vorwärts geht. Aber es soll immer noch mal auch hier wieder die Augen und Ohren aufmerksam machen, immer wieder auch seine Dienstleister zu überprüfen. Ich versuche
1: jetzt irgendwie keine geschickte Überleitung zu machen, aber das Thema, was ich jetzt als nächstes habe, ist, glaube ich, in den, hat eine besondere mediale Aufmerksamkeit erlangt. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir schon mal so viele Quellenangaben hatten zu einer Nachricht, wie wir das jetzt hierbei haben. Ich denke, wenn ich Pegasus sage, dann wird den meisten das jetzt auch klar, worüber ich rede. Ich bin übrigens auch letztens von Freunden angesprochen worden darauf. Ich, das zeigt, wie, wie wichtig oder wie, wie wahrgenommen das Thema auch in der breiten Öffentlichkeit ist. Hintergrund ist ja, dass es eine Überwachungssoftware gibt, die eben Pegasus heißt, die von einem israelischen Unternehmen, der NSU Group, angeboten wird. Und da gibt es jetzt Recherchen von verschiedenen Medien, die dann rausbekommen haben, dass hier Smartphones angegriffen werden von Journalisten, Menschenrechtlern, Oppositionellen und Politikern. Und darauf basiert im Prinzip die Nachricht. Es werden Schwachstellen ausgenutzt, unter anderem von, von iMessage. Und man kann halt dann darüber auf die die Geräte zugreifen. Die Natürlich ist es so, dass das israelische Unternehmen sagt, dass hier falsche Vorwürfe und irreführende Behauptungen aufgestellt worden sind. Aber dass die französische Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen hat, zeigt ja schon, dass es wohl scheinbar nicht alles so aus der Luft gegriffen ist. Und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Er erinnert mich so ein bisschen an die Snowden-Affäre damals ja auch, die, die Ideen, die man hatte, welche Ermittlungsmöglichkeiten man hat. Hier natürlich sehr unangenehm, dass es ein wirtschaftliches Unternehmen ist und vermutlich der, der am meisten Geld bezahlt, dann auch die Möglichkeit hat, diese Technologie einzusetzen.
0: Wir haben ja auch im schrems 2 urteil wird ja immer wieder darüber drü diskutiert, inwieweit halt die Zugriffe ja auch bei anderen Ländern und Geheimdiensten halt möglich sind und welche Hürden es dort zu nehmen gibt. Die Zugriffsbefugnisse gibt es ja ganz grundsätzlich auch in Deutschland und in anderen europäischen Ländern ja auch. Es gab jetzt auch eine Klage und, oder die Klage gibt schon was länger, aber jetzt gab es auch ein entsprechendes Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Und zwar hatte eine Gruppe aus verschiedenen ja, verschiedenen Anwälten, Journalisten, Online-Händlern, eine Einkaufsgesellschaft hatte halt geklagt gegen Paragraphen 54 des baden-württembergischen Polizeigesetzes. Da geht es um die präventivpolizeiliche polizeiliche, polizeiliche Quellen-Telekommunikationsüberwachung. Und das Ganze ja halt ermöglicht bestimmten Polizeibehörden dann auch den Einsatz von solchen Trojanern zum Beispiel, dann ähnlich wie Pegasus kann dort damit dann auch entsprechende sogenannte Quellenticker übertreiben, hatten wir eben ja schon mal kurz angesprochen. Die Abweisung dieser Klage ist aber jetzt im Prinzip auf Basis des Fehlen, der fehlenden Betroffenheit der Gruppe, die geklagt hat, eigentlich erfolgt. Die Richter haben im Prinzip auch Stück weit der Argumentation der Kläger Recht gegeben, gesagt, es muss natürlich immer eine Abwägung erfolgen. Knackpunkt war vor allen Dingen die Frage, wenn Sicherheitslücken bekannt sind, über die man halt zum Beispiel einen solchen Staatstrojaner dann bei den Leuten, die überwacht werden sollen, installieren kann, ob das nicht zu einem Konflikt führt, weil ja der Staat durch zum Beispiel Artikel 10 Grundgesetz auch eine Verpflichtung hat, Inhalte der Telekommunikation zu schützen vor unbefugter Inkenntnisnahme durch Dritte, durch Ausnutzung zum Beispiel durch Sicherheitslücken. Und das Gericht hat halt dann auch in der Begründung noch mal klargestellt, dass immer eine Abwägung erfolgen muss, ob man jetzt eine Sicherheitslücke geheim hält, um einen solchen Staatstrojaner im Zweifelsfall auch installieren zu können oder andererseits dann auch im Zweifelsfall feststellen muss, dass das Interesse der Öffentlichkeit an Kenntnis dieser Sicherheitslücke nicht überwiegt, damit sie dann auch geschlossen werden kann.
1: Ist interessant, wie, wie manche Zusammenhänge sich in Nachrichten ergeben. Einmal die Pegasus-Geschichte und dann die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht. Spannend, ja. Was ich mitgebracht habe, sind Lesetipps. Ich werde jetzt in Urlaub gehen und mir wahrscheinlich dann auch ein, zwei von den Lesetipps selber mitnehmen. Die Guidelines für vom Europäischen Datenschutzausschuss zum Thema Verantwortliche und Auftragsverarbeiter, die gab es ja schon auch in der Konsultation, in der öffentlichen Konsultation. Die sind jetzt veröffentlicht worden danach. Was ich ganz spannend finde, was ich mir nochmal angucken werde, ist tatsächlich die Guidelines zum Thema Virtual Voice Assistance. Das heißt, das, was wir auf unseren Smartphones haben, diese Dienste, die halt häufig weibliche Namen haben. Dazu gibt es halt auch eine entsprechende Hinweise vom Europäischen Datenschutzausschuss. Daneben gibt es ja halt noch ein, einige andere Dokumente, die in den Plenarsitzungen angenommen worden sind, insbesondere halt, eine Frage, eine dringende verbindliche Entscheidung über den Antrag des Hamburger Datenschutzaufsichtsbehörden der Hamburger Datenschutzaufsichtsbehörde, was die Geschichte mit Facebook und Irland anging. Auch dazu werden wir dann entsprechenden Hinweis noch mitgeben, falls es jemand nachlesen möchte.
0: Sehr gut. Dann sind wir von den News ja soweit durch. Vielleicht nochmal kurz der Hinweis, wir haben es eingangs ja schon angesprochen, wir haben diese Woche auch eine Themenfolge zum Thema IT-Service-Management und wie das gut funktionieren kann, vor allen Dingen halt die Kombination mit Datenschutzmanagement und Informationssicherheitsmanagement, was... Die zum Beispiel die gemeinsame Datenbasis angeht, was aber auch Synergien bei Prozessen angeht, können wir also dringend empfehlen, eine spannende Folge mit dem geschätzten Podcast-Kollegen Robert Sieber zusammen, der halt IT-Service-Management-Experte ist. Wir planen außerdem weitere Themenfolgen, das schon mal vielleicht als kleiner Teaser, eine kleine Reihe planen wir, die ist für den August geplant zum Thema Cloud Security. Das ist vor allen Dingen für unsere Zuhörer, die dann vielleicht auch ein bisschen mehr Schwerpunkt im Bereich Informationssicherheit haben, aber ich denke auch für Datenschützer durchaus relevant, mal das eine oder andere dazu zu hören, weil auch der Artikel 32 verpflichtet ja den Datenschützer grundsätzlich auch, sich damit zu beschäftigen. Und wir planen auch eine Themenfolge zum Thema Auskunftsrecht nach Artikel 15 DSGVO. Wie weit geht das? Und vor allen Dingen auch unter Berücksichtigung der jüngeren Rechtsprechung, die es in diesem Bereich gibt. Also da wird es sicherlich auch nochmal spannend. Das wird es dann im Spätsommer wahrscheinlich geben. Damit wäre ich durch, Markus. Hast du noch was zu ergänzen? Nee,
1: ich habe auch nichts mehr.
0: Wunderbar. Außer, dass ich gleich Urlaub
1: habe und deswegen muss ich ein bisschen auf die Uhr gucken
0: auch. <lacht> Alles klar, dann geben wir Gas. Markus, ja. dir auch im Namen unserer Zuhörer schon mal einen schönen Urlaub. Hol dich gut, damit wir dann uns dann nach deinem Urlaub wieder an deiner Stimme erfreuen dürfen und an deiner Fachkompetenz. Ihnen wünschen wir allen schon mal ein schönes Wochenende und wenn sie auch Urlaub haben, natürlich das gleiche wie dem Kollegen Markus Zechel. Und ansonsten freue ich mich natürlich, Sie nächste Woche wieder hören zu dürfen und begrüßen zu dürfen, wenn es heißt, wir schauen zurück auf die Woche der Datenschutzwelt. In diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Bis bald.